0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los 7 medidores más importantes a los que debes de prestar atención en tu negocio. Hoy quiero mostrarte las estadísticas claves que debes de darle seguimiento en tu negocio de coaching como mentora o de servicios para asegurarte de que estás creciendo, manteniéndote rentable y que no estás invirtiendo en cosas que no te van a ayudar a crecer. Así que, para los que no me conocen, hola, soy Natalie Muñoz, soy coach y mentora empresaria y hoy quiero hablarte de esas siete métricas que quizás tú te has preguntado, como yo cuando empecé, ¿a qué cosas es que yo debo de prestarle atención en mi negocio? <risa> no sé si a ustedes les pasó que cuando empiezas tu negocio no sabes realmente cuáles son las cosas que debes de medir cuáles son las cosas que verdaderamente son importantes y cuáles no. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿cuáles estadísticas, cuáles números debería yo de prestar atención para asegurarme de que mi negocio esté saludable, creciendo y siendo rentable? Bueno, la conclusión es que cada dueño de negocio exitoso mide ciertos KPIs o medidores claves de rendimiento de su negocio y tu negocio evidentemente no es la excepción. Entonces, en nuestro negocio nosotros necesitamos tener eh, al menos siete estadísticas muy específicas o KPIs que en mi caso nosotros hemos establecido en mi negocio. Y yo hoy quiero compartirte con estos cuáles son estos siete medidores que nosotros tenemos en nuestro negocio. Estos son medidores que nosotros le damos seguimientos y medimos para asegurarnos de que nuestro negocio está siendo saludable que está siendo rentable y que está en constante crecimiento. Y asegurándonos que siempre Key Performance Indicator, o sea que estos son indicadores de rendimiento que tienen cada negocio. Entonces el primer KPI en tu negocio debe de ser el medir el número de ventas. En tu negocio de coaching, por supuesto, se trata de cuántos clientes tienes en el momento por ende, ¿cuánto dinero estás generando? Y con esto debe de prestar atención a dos estadísticas primordiales. Uno, la cantidad de ventas a las que eh, te estás dirigiendo cada mes y cuál es tu objetivo en específico. ¿okay? Y número dos, tu punto de equilibrio de ventas. ¿Cuáles y cuántas deben de ser las ventas mínimas? Para esto debes de preguntarte cuál es el número mínimo de clientes que debes de tener para alcanzar tu punto de equilibrio y para que puedas cubrir tus gastos mensuales. Y tu negocio eh, debe de evidentemente tener ese punto de equilibrio que es con que te puedes sostener, con que puedes pagar tu equipo, pagar tus herramientas de publicidad o tu equipo de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son todas esas cosas que necesitas pagar para mantener tu negocio en funcionamiento? Entonces lo que tienes que hacer es averiguar, número uno, cuál es tu número crítico, ¿ok? cuál es ese punto de equilibrio, tu resultado final y cuál es el, el objetivo al que te estás dirigiendo en ventas. Una vez tengas estos objetivos vas a darte cuenta si realmente el número que te estás dirigiendo en ventas cubre tu punto de equilibrio, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que te estableces metas y las metas es ideal para el número de ingreso, para el número de ventas, entonces debes de calcular cuántos clientes necesitas al mes, ¿ok? Digamos que tú ya sabes cuál es tu punto de equilibrio, entonces basado en ese punto de equilibrio te puedes comenzar a establecer cuáles son las metas eh, en ventas que quieres establecerte. Esto te permite tener una, una meta clara de ventas de acuerdo a cuál es tu eh, punto de equilibrio. ¿okay? Entonces ese es el KPI número uno. La segunda estadística clave, que es la número dos, es, la, es en realidad más bien un informe y es tu estado de pérdida y ganancia. Que eso te lo da, si usas alguna, eh, alguna aplicación como yo que uso QuickBook, te lo puede dar tu hoja de excel, tu contable o el tipo de, el, algún tipo de control que estés llevando. Tu hoja de pérdida y ganancia, tu profit and loss, es mirar tu estado de pérdida y ganancia es algo sumamente revelador porque te dirá eh, este cuando tú lo veas hacia dónde realmente se está yendo tu dinero. Con esto puedes tomar decisiones sobre recortar gastos o tal vez incluso gastar más en ciertas áreas porque estás viendo que estás creciendo allí y que el, el negocio necesita ese impulso para poder llegar a la meta que quiero. Entonces, todo lo que nos sirva para nosotros eliminar o impulsar nuestro negocio es lo que debemos de prestarle atención. Entonces, con este reporte sabrás a dónde se está yendo tu dinero, en qué gastas la mayor, mayor parte de tu dinero, y no solo eso, cuánto está ingresando a tu negocio porque obviamente deseas saber, estar seguro que eres rentable no solamente un mes, sino cada mes. ¿Okay? Entonces ese es el KPI número 2. El KPI número 3 es la estadística clave de cuánto es tu cash flow o tu flujo de efectivo. Cuánto efectivo realmente tienes en, en tu banco, cuánto te queda verdaderamente una vez que pagas eh, que, tienes el, que tienes tus ingresos. Entonces, para que calcules cuánto efectivo tienes en tu banco, evidentemente puedes mirar tu cuenta de banco, pero también si deseas ver tu estado de flujo de efectivo, puedes irte a Cuicu, que en mi caso eso es lo que yo hago, para saber de dónde proviene el efectivo, ok cuáles son las ventas que más, eh, de dónde está entrando el dinero, okay, y dónde están realmente dirigiéndose la mayor parte de mi efectivo o sea yo quiero saber de dónde vienen y de dónde a dónde se están yendo más eh, entonces la ganancia algo muy importante que sepas no es igual a flujo de efectivo en el banco ¿Okay? tener dinero no es lo mismo que o tu ver entrar dinero a tu tener efectivo verdaderamente en el banco ¿a qué me refiero con esto? <coughs> Muchas empresas y dueños de negocios que parecieran ser rentables en su Profit and Loss porque ven que hay una cantidad de ventas significativas en su negocio. Pero la realidad es que ellos mismos no pueden ni pagarse ellos mismos, ni pagar a sus empleados, ni cubrir los gastos de su empresa. ¿Por qué? Porque simplemente no cuentan con el efectivo real en su cuenta. Tú dirás, ¿cómo es eso posible? Bueno, por ejemplo, supongamos que tú estás vendiendo un paquete de 5 mil dólares y ves en tu profit and loss o en tu eh, pérdidas e ingresos, en tu reporte de pérdidas e ingresos, que acabas de tener una venta de $5,000. Y ese programa es una entrada de dinero de $5,000. Pero digamos que a ese programa tú le has hecho un eh, acuerdo de pago de 10 meses. Entonces, este mes tú no vas a recibir los 500 dólares, los 5,000 dólares, tú vas a recibir solo 500 dólares. Entonces es posible que en tu realidad a largo plazo tengas una venta de 5,000 dólares, pero cada mes tu flujo de efectivo es lo que te entra a tu banco. ¿Okay? Entonces por lo que tú en tu, en tu banco no vas a tener 5,000, sino que vas a tener 500 dólares. Por lo que tienes escasez de efectivo, debes en cuando en tu negocio si solamente te llevas de lo que te dice en que ha salido en ventas ¿okay? entonces esto a largo plazo lo que puede es causarte graves daños a tu negocio y problemas serios a la hora de tu no tener efectivo para tu poder realmente moverte en tu negocio entonces ojo con ese, ese esa estadística número 3 la estadística número 4 ¿okay? necesitas es es una estadística clave que necesitas saber y cuáles eh, y es cuáles son tus cuentas por cobrar. ¿okay? Okay, ya te hablé del punto número 3. ¿okay? Entonces, esa es la cantidad de dinero que esperas ingresar en, en tu la cantidad de dinero. Perdón, en el punto número 3 te hablé de la cantidad de dinero que ya tú has vendido. Y en el punto número 4 es, ok, yo di un plan de 10 de pagos. ¿Cuánto dinero espero recibir proyectado a los próximos meses? Entonces, esa es la cantidad de dinero que esperas ingresar en tu negocio, en tu cuenta bancaria en los próximos meses y ese va a ser tu futuro cash flow. Entonces, esta estadística número 4 de cuánto, cuáles son tus cuentas por cobrar. Es sumamente importante. Entonces, nuevamente, supongamos que estás vendiendo planes de pago. Tienes un programa de $5,000 dólares que vendes para ser pagado durante 10 meses y recibes $500 dólares cada mes. Es posible que luego de pronosticar cuánto dinero recibirás en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, etcétera, te permite planificar y, precedir, y predecir lo que estará sucediendo en tu negocio en los próximos meses. Así que digamos que tienes un buen mes, este mes, porque vendiste varios planes y has vendido muchos planes a largo plazo, pero luego el próximo mes no te va tan bien porque no vendiste tanto. Pero aún así puedes mantenerte a flote. ¿Por qué? Porque estás teniendo una planificación no solo de lo que ha pasado recientemente en tu negocio, sino de lo que ha pasado en el pasado en tus cuentas por cobrar. Y así lo que puedes hacer es darte la oportunidad de poder continuar aún con suficiente dinero porque a largo plazo ya puedes planificar esa, ese ingreso de lo que vas a tener en tu negocio. Por eso es sumamente importante que sepas cuál es el ingreso futuro de tu negocio y tus futuras cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, en el número 5, el KPI número 5 o el medidor número 5 es la estadística clave para medir eh, tu negocio, si eres coach, mentor, asesor, consultor o vende servicios o programas, ¿okay? son el número de llamadas de ventas. Clavecísimo, <ríe> porque sin esta no se da ni la número 3 ni la número 4. <ríe> Entonces muchos profesionales nuevos cometen este error especialmente al principio de su carrera, donde para medir potenciales clientes lo miden por seguidores, por cuántas, clientes, cuántas personas tienen en su lista de correo, cuánto me gusta me, das, me dan, cuántos suscriptores tienen, cuánta gente se bajó su lead magnet, y caen en la trampa de la creación de listas, que no está mal, apoyo 100% que tengas una lista y que tengas redes sociales. Y piensan que cuanto más grande sea su lista, okay, más grande va a ser el dinero que van a ganar. Y bueno, esto necesariamente no es así. ¿Por qué? Porque si no tienes forma de tú monetizar esa lista de correos electrónicos, esos seguidores, esa gente que te sigue por diferentes medios, okay, y no tienes una estrategia para tú monetizar y venderles algo, si no puedes traerlos a una llamada de venta o, por ejemplo, puedes hacer que compren algo a través de correo electrónicos, tú no vas a ganar dinero. Punto. Y se acabó. De nada te sirve tener grandes listas, grandes seguidores, grandes personas que o muchas personas que interactúan con tu contenido si tú no tienes una estrategia de cómo esa gente llevarla a una llamada de venta. Tiene sentido, ¿verdad? entonces para ser rentable en tu negocio te recomiendo que no realices seguimientos a los potenciales clientes que no han mostrado un interés de compra ¿Okay? tanto como a las estadísticas claves de cuántas llamadas de ventas se están reservando en tu agenda, sino que una cosa es la cantidad de gente que te sigue y otra cosa es quiénes son mis potenciales clientes yo no sugiero que se le dé seguimiento a quiénes son los potenciales clientes, sino a cuántas personas están, están llegando a mi agenda. ¿Cuántas personas están reservando hablar conmigo en mi calendario? Eso es lo que yo debo darle seguimiento. ¿Cuánta gente está llegando a agendar conmigo? ¿Okay? Eso es lo más importante. Entonces, lo, otra cosa es, ¿qué haces para generar venta? Una estadística clave es cuántas llamadas de ventas se están generando para ti como coach, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienes, sabes que si tienes llamadas de ventas reservadas en tu calendario, sabes que finalmente inscribirás a algunas de esas personas a tus programas y te contratarán para uno de tus servicios y por ende se harán clientes tuyos, ¿verdad? Sumamente sencillo. Por eso es tan importante que sepas cuántas llamadas de ventas deseas tener en tu calendario. ¿Cuántas quieres tener? Una cosa es cuánto necesitas en venta. Eso es otra cosa. ¿Cuántas llamadas de venta quieres tener en tu calendario de acuerdo a cuánto sabes que es tu eh, porcentaje de cierre? Y también, ¿cuántas llamadas? Debes de, debes de medir cuántas llamadas cada semana o cada mes están cerrando para que sepas qué está sucediendo en tu negocio que si tu negocio está saludable y si puedes predecir razonablemente también cuántos ingresos vas a tener. ¿Okay? Esto es una estadística sumamente importante. Okay, la sexta estadística importante y clave es la número seis y es tu costo por llamada. Sí, nada en la vida es gratis, señores, nada, absolutamente nada. Entonces, una vez, eh, bueno, cuando nosotros hablamos de comercialización, no mires necesariamente tu costo de cuánto te sale un potencial cliente, un suscriptor, ¿ok? Sino mira cuánto te está costando a ti que una persona llegue a agendar contigo una llamada. Esa persona no llegó gratis allí, te lo aseguro que no. Te habrá costado tiempo, te habrá costado dinero. Una de las dos pagaste, pero esa persona no llegó gratis allí. Y mucho menos cuando te compra piensas que llegó gratis. Porque eso fue una hora de tu tiempo de hablar con esa persona y tu hora también vale. ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que publicas anuncios, eh, haces contenido eh, orgánico o te gastas 500 dólares en publicidad y con estos 500 dólares generas 20 llamadas de venta. Quiere decir que eso significa que cada llamada de venta te costó 50 dólares, ¿verdad? Entonces, de esas 10 llamadas, digamos que vendes... Cuatro. Cuatro de esos clientes se inscriben y compran tu programa de $2,000. Lo que significa que estás generando $8,000 de ingresos de $500 de publicidad. Tu ROI o tu retorno de inversión es de $7,500. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, una vez tienes estas estadísticas claras como estas que te estoy dando... Puedes escalar y pronosticar cuáles serán tus ingresos pudiendo ahora que ves y entiendes los números, poder así establecer cuántas llamadas de ventas quieres generar cada mes en tu negocio. Ahora mismo, eh, por ejemplo, eh, yo genero, puedo generar ventas de mayores de 8 mil a 10 mil dólares con una publicidad de menos de 500 dólares o aproximada de 500 dólares. Por lo tanto, mi utilidad sería de 7500 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quieres saber estos datos? Porque lo que funciona lo dejamos y lo que no funciona lo eliminamos, ¿verdad? Eso es, eso es la regla. Ahora, ¿qué pasa si tú ya conoces estos números? ¿Qué pasaría entonces si ya tú sabiendo que tú con 500 dólares puedes alcanzar, generar 8.000 hasta 10.000 dólares conteniendo una buena utilidad. ¿Qué pasaría si tú aumentas tu costo de publicidad a 1.000 dólares o a 800? ¿Qué pasa si triplicas tu inversión de publicidad? Ya lo comienzas a ver. ¿Ves cómo es como un engranaje que mientras va todo funcionando y lo voy entendiendo, todo va teniendo más sentido? ¿Y qué pasa si yo llegara a triplicar si yo en vez de 500 me gasto 1.500, evidentemente voy a poder cerrar no 8.000, sino voy a poder cerrar 30.000. Porque si con 500 puedo generar 8.000, en este ejemplo que te puse aquí, se pueden generar 8.000. Imagínate que si yo gasto 1.000, puedo generar 16.000 y así sucesivamente. Por lo, na, por lo general, eh, si Planeamos y se establece una estrategia viendo que lo que ha funcionado podemos invertir más. Y esperando que todo salga como lo planeado, el margen de ganancia en este caso se duplicaría, triplicaría o cuatriplicaría. E incluso eh, si no crece al mismo ritmo de antes, aún todavía tienes una indicación de lo que te puede estar pasando cuando aumentas tu inversión. Puede que esto te permita a ti de una manera segura ver la cantidad de dinero, una que estás gastando en tus embudos de venta, si están siendo rentables o no, ¿okay? y ver que una forma rentable es el hecho de promocionarte a través de publicidad paga porque te genera más llamadas, para luego esas llamadas agendar las llamadas de venta, para luego venderle tus programas y así constantemente mantenerte cada mes teniendo constancia en los ingresos y el flujo de dinero que entra a tu negocio. ¿Lo ves? Es por eso que es de suma importancia hacer un seguimiento de tu publicidad en términos de cuánto te está costando realmente reservar o calendarizar llamadas de venta para tu negocio. Porque como coach, proveedor de servicio, mentor, terapeuta, consultor, etc., de, de tus clientes, esas llamadas de ventas es de dónde vendrá tu dinero y por eso es que esas estadísticas claves es, son las que debes de darle seguimiento. No importa la industria, no importa dónde te encuentres o el tipo de servicio que vendes, sea un programa, sea un curso, sea eh, un uno a uno, debes de tener pendiente y medir estas estadísticas, tenerla dentro de tu negocio. La última estadística y la número 7 eh, son, son las llamadas de prospectos por fuente. Okay. Ahora bien, en realidad esto más que una estadística es como una categoría, okay, porque que son realmente muy importantes. Pero a lo que prestamos atención en nuestro negocio, en este caso en el mío, es de dónde provienen nuestros potenciales clientes. Es posible que tengamos clientes potenciales que provienen de YouTube, de Google, de Yahoo, de Facebook, de Instagram, de afiliados, de personas que nos refieren clientes, etc. Hay una gran variedad de diferentes fuentes de clientes potenciales y todos varían en costo y todos varían en calidad e incluso, muy importante, cómo esa llamada de venta realmente podría desarrollarse. Por lo tanto, es muy importante que miras de dónde provienen tus clientes potenciales para que puedas conocer cuáles son tus mejores fuentes de clientes potenciales para medir también la calidad de ese cliente potencial como también lo que está costando generar ciertos tipos de actividades para que esto se dé. <coughs> Por ejemplo, si tú en... en eh, como estadísticas, tienes eh, un, un costo muy alto en tu. Eh, o ves que dentro de tus estadísticas eh, la publicidad que te llega por Google es la más alta. Bueno, evidentemente vas a tener que, que cortar. O ves que por hacer networking te llegan muchos clientes, pero son clientes. Eh, y son clientes de buena calidad, bueno, pues evidentemente esto es una actividad que te va a funcionar mejor. Y obvio, no es lo mismo tú hablar con alguien que te conoció hace dos días en una publicidad a tú hablar con alguien que viene referido de otro cliente y que ya tú vas conociendo el perfil de que esta persona tiene porque es igual al perfil de tu cliente anterior. Todo eso es importante y todo eso es importante nosotros medir cuáles son las fuentes de potenciales clientes que tenemos. ¿Ok? Y, eh, y te voy a regalar un último punto eh, y esta no estaba esta estadística y es muy importante que la tengas y va muy relacionada con la, eh, con el número o el costo de lo que tiene que ver con tus clientes muchas veces las personas o quizás este no es tu caso todavía muchas veces los clientes vienen porque, eh, nosotros ahora mismo pagamos publicidad, tenemos planes de afiliación o de referidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puse esto como una estadística, porque realmente sí es una estadística, pero yo no he llegado a esa estadística todavía, pero quizás tú. Y por eso, aunque no la voy a contar como una estadística dentro de las 7, porque esta sería la 8, te la voy a dar si este es tu caso. Ok. Cuando tú piensas en ventas y registros de tu programa, hay un costo asociado con eso, ¿verdad? Entonces, tú podrías estar gastando dinero en, en publicidad, podrías estar ganando, gastando dinero en coaches que trabajen para ti, como personas también que sean parte de tu equipo de venta. Todos estos costos tú los tienes que tener claros. Si en este caso ya tú estás con un equipo de ventas, ¿ok? esto es algo que debes de tomar en cuenta a la hora de tú manejar tus costos y cuánto te está costando traer un cliente de diferentes fuentes hacia ti. Digamos que tú te estás pagando publicidad o no importa si el cliente viene como un referido, ese cliente pasa por ti o por una de las personas que trabajan en tu equipo de ventas. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás eh, teniendo eh, un equipo de venta, Puede que tú este costo de tener a esta persona no lo estés teniendo en cuenta en cuánto te cuesta a ti traer a ese cliente. Si el cliente, ¿okay? eh, si el cliente en tus costos de conversión te cuesta, en este caso, 500 dólares, te costó en el ejemplo que vimos en, el, en, en uno de los puntos, te costó 500 dólares. A esos 500 dólares tú tienes que ponerle el costo de cuánto te cuesta tener esa persona en ese equipo de venta. ¿Cuánto le estás pagando, bien sea por comisión, por salario, tener a esa persona? Esto no lo puse como una estadística per se, aunque lo es y tú lo puedes tener en tu negocio, porque yo no tengo equipo de ventas en este momento en mi negocio. Todas las llamadas de venta las hago yo. ¿okay? Pero si tú tienes un equipo de coaches, mentores que te ayudan en tus programas y... En tus servicios debes mirar cuántas horas de coaching, de apoyo. Si en caso de que tienes, por ejemplo, como yo, eso sí yo tengo, yo tengo coaches y mentores que son parte de mi programa y yo sé cuánto estos costos van dentro del costo de mi programa, pero si tú tienes un equipo de venta, cuánto te cuesta a ti o cuánto es negociado con esa persona que vas a pagarle por cada persona que te cierre, ¿ok? Entonces, eh... Luego de que miras cuántos dólares publicitarios se están gastando yendo hacia la generación de estos potenciales clientes, ¿ok? Ahora vas a ver cuánto te cuesta a ti traerlo a la puerta de tu negocio, ¿verdad? A esa llamada de venta. Debes de echarle un vistazo de cuánto eh, te está costando la comisión de tu equipo de venta, ¿ok? Para saber si tú puedes costearlo, ¿ok? Y si tú vas a poder realmente escalar teniendo un equipo de venta o manejando eso tú, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, ya creo que este era el último, aquí cierro el paréntesis, que realmente este paréntesis puedes ponerlo como una métrica en tu negocio, ¿ok? Entonces, ahora ya hemos terminado con este episodio, así que ahora te invito a concentrarte en tus metas, a hacerte amigo de tus números porque esos números son los que te permitirán tomar decisiones inteligentes y estratégicas a favor de tu negocio. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final y quiero invitarte a que si te gustó este podcast, te registres dándole al botón de suscribirte, así cada vez que tengamos un nuevo episodio, sea de los primeros en enterarte. Segundo, quiero invitarte a que nos dejes un comentario de este episodio. Los comentarios son muy importantes para nosotros saber si te está gustando el episodio, para saber si te está gustando el podcast. y